0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Estamos eh, listos para llevarles este capítulo 58 de nuestro podcast. Justo ahora que ya contamos por doble dígito los días que faltan para que empiece la NFL. Hasta hace unos días era triple dígito, es decir, en más de 100 días hoy quedan Menos de esa
1: cifra y con mucho gusto, saludo a John Sutcliffe, hola John, ¿cómo andas? Bien, bien, qué bueno, cada vez se acerca más otra temporada de la NFL y hablaremos del match que hubo de golf hace unas horas en Las Vegas.
0: Muy bien, ese va a ser nuestro primer tema. Miguel Pasquel, ¿cómo estás? Muy bien, Ciro, compañeros, y bueno, como dices, hoy ¿no?
2: estamos a menos de 100 días de que inicie la mejor liga del mundo pero antes también mencionar eh, lo que está sucediendo en San Francisco, Alex Mack, este líder ofensivo sumamente importante jugador para esa línea ofensiva, al parecer está cerca del retiro, y algo que llama mucho la atención hablando de los 49ers, ayer le preguntaron a John Lynch en resumen, Divo Samuel va a estar con los 49ers la próxima temporada, y
0: dijo, sí, hay que seguir de cerca ese tema. Divo Samuel, pues sí, tiene que, tiene que estar, y eh, ya sabemos cuál es el motivo, el tema es Dinero, el tema es nuevo contrato. ¿Cómo estás, Eitan? Bienvenido.
3: Hola, Ciro, John, Miguel, amigos. Bien, vamos a platicar también de Madden y de este videojuego que tan importante ahora es en la cultura del fútbol americano. Ya conocemos quién estará en la portada y creo que de forma unánime todos quedamos muy contentos.
0: Exactamente, sí, pues es el creador, es el que le da nombre a este popular videojuego el coach John Madden. Bueno, eh, a ver, John, ya perfilabas el tema del, el, del torneo de golf. Tom Brady y Aaron Rodgers, por un lado, Patrick Mahomes, Josh Allen, ¿quién mejor que tú para decirme quién de ellos juega mejor al golf? Porque sabemos quién juega mejor, quién ha ganado más títulos, etcétera. En el terreno de juego, en la NFL, pero en esta disciplina, ¿quién?
1: Yo te diría que Aaron Rodgers es número uno eh, abajito de él está Pat Mahomes y un escalón abajo está Brady y otro escalón abajo está Josh Allen. Es decir, ayer se fueron, jugaron 12 hoyos, se fueron empatados al último hoyo y en un par tres eh, Aaron Rodgers pegó un ocho de fierro, la dejó a, a cuatro metros y él mismo hizo el verde para la victoria. Eh, es algo que se está volviendo muy una tradición, eh, Charles Barkley de comentarista, invitaron a J.J. Watt, juntaron mucho dinero para para dar comidas a los necesitados y bueno, eh, ves el lado chistoso, el lado diferente, pero lo que más noté ayer, eh, esa competencia todo el día que tienen Aaron Rodgers y, y Tom Brady como lo tenía Michael Jordan, ¿no? Como, como el golf te permite sacar esa adrenalina cuando no es temporada o cuando ya no vayas a jugar fútbol americano y, y Las Vegas pues los campos de golf son espectaculares.
0: Sí, ¿Y valió el boleto, Miguel? Bueno, ya, ya, ya. Sí,
2: bueno. Andaba aquí andaba ¿Qué pasó? Creo que andas? No, creo que no
0: valió mucho estás? el boleto. Sí, aquí, no, ya. el silencio me lo dice todo. Bueno,
2: no, 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 no el silencio ya. Los estaba pidiendo. Mira, Ciro, no tuvo oportunidad de verlo al 100%, lo que sí estaba muy parejo, y lo interesante es que los quarterbacks de la conferencia nacional, es decir, Brady y Rodgers salían por amplios favoritos, uh -huh. y sé que en un momento, John, tú lo puedes decir, que tanto Mahomes y Allen le dieron la vuelta, iban ganando, pero ese tiro que dice John en el en el hoyo 12, donde fue un 8-9 de fierro, ¿no, John? Y la dejó tan cerca, ahí solamente Rodgers fue el que hizo, Brady creo que no jugó tan bien como Rodgers, y bueno, donde la conferencia nacional, por decirlo así, se lleva este triunfo, pero no lo pude ver al 100%. No te puedo dar opinión si valió la pena o no valió la pena. John, yo creo que ahí tú lo que nos puedes
1: decir, ¿no? Yo creo que les hace falta un jugador de la PJ Tour. Yo creo que esas mezclas que hicieron en su momento cuando jugó Brady, jugó Tiger y jugó Mickelson, a mí me gustaría ver más, no sé, Mahomes con... Phil Mickelson contra Aaron Rodgers y, y, y Jordan speed decir, y, o de Chambó. Yo creo que le, le, le faltó un poco de, de, de esa parte más profesional, pero bueno, es, es parte del show, lo que sí ves es la competencia y creo que Josh Allen estaba así como medio asustadón, ¿no? como que lo invitaron a, a la casa de los campeones y él, él, él está en ese proceso, aunque dicen que la máxima presencia de aficionados en el evento fue la Bills Mafia. no. Ahorita como que Bills Mafia trae una necesidad, una urgencia de ganar algo, ¿no? Como cuando eran los Chicago Cubs hace unos años en grandes ligas, ¿no? Como que lo que sí noto es que los Bills Mafia están vueltos locos con su equipo y hasta que no les den un título, esa presión no va a parar. No sé si tenga con qué George Allen ganar un Super Bowl, ¿no?
2: No, pero, pero ayer que estaba viendo, ayer sí lo vi en redes sociales, Bills Mafia estaba súper presente en el evento. O sea, aficionados sí, 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 sí. de Búfalo con la bandera de Búfalo, con el jersey de Josh Allen. Digo, están tan emocionados que por algo son los favoritos para ganar el Super Bowl. Olvídense en la conferencia americana. Hoy en día, si quieres apostar a ganar el Super Bowl, los Búfalo Bills son los favoritos para ganar el Super Bowl. Arriba de Kansas, arriba de Green Bay, arriba de Tampa Bay, arriba de los campeones Rams, en fin. Y yo entiendo por qué la emoción por este equipo, porque lo vimos la temporada pasada, ¿no? Oye, Estuvieron muy cerca de dar ese paso. Otra vez al campeonato de conferencia americana. Donde yo creo que hubieran pasado encima de los Bengals. Pero bueno, sabemos que un volado determinó ese partido. Y estuvo muy curioso porque antes del evento le preguntan a Pat Mahomes. Oye, ¿tú qué crees que le da miedo a Josh Allen? ¿A qué le tiene miedo? Y dice Pat Mahomes al volado. Entonces ahí sí. se empezaron a dar carrilla. Y bueno, recordar el volado. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que en el juego divisional... Kansas ganó el volado y en tiempo extra gana el partido. Por eso cambiaron, por la eso regla cambiaron las gol. reglas. Eh, Exactamente, ¿sí? por eso cambian ya las reglas, ¿no? Pero, pero este, pero es interesante, yo estoy de acuerdo con lo que dice John, aunque no lo pude ver, si sí, no, no fue el evento que se esperaba, sin embargo, pues bueno, tuvo entretenimiento, se recaudó dinero y sí, Josh Allen, si siguen su cuenta de Twitter, lo mencionó y él dijo, Pat, a Pat Mahomes, una disculpa, no traje mi juego, pero es, podam, pues, espero
0: poderlo repetir, podamos repetirlo en un futuro. Bueno, Eitan, ¿tú crees entonces que es justificable que Búfalo esté como número uno en los momios para el Super Bowl o encuentras a alguien más?
3: No, creo que lo ha hecho muy bien el equipo de Búfalo, creo que inclusive han traído nombres importantes, etcétera, etcétera. Creo que sí salen como favoritos, pero es muy difícil, es más fácil parecer que hacerlo, así es que eh, hay que ver cómo se comportan los Bills con esa etiqueta de grandes favoritos.
0: Eh, de acuerdo. Y de los otros tres que estuvieron en esta contienda, ¿quién ves como el siguiente en la lista?
3: Uh, pues a Pat Mahomes, diría yo. Eh, creo que me está gustando en el tema de fútbol americano la apuesta de Green Bay, que ya creo que no tiene pretextos Aaron Rodgers, pero también me gusta mucho lo de, lo de Andy Reid y lo de los Chiefs, de salir de eh, Tyreek Hill, pero hacer un mejor equipo y sobre todo una mejor defensiva, que creo que ahí se concentraron en el draft.
0: Oye, pero ¿hace cuánto estamos diciendo que lo, que Rogers ya no tiene pretexto? Ya le quitaron a McCarthy, ya no eh, tiene pretexto. No. Ya le trajeron a Tal, ya no tiene pretexto. Y ahora bueno, eh, ya le pagaron. Mientras te tiene, metas no al juego pretexto. de
1: conferencias, tienes el derecho a seguir dudando, ¿no? Yo creo porque sí se han no, metido no, no. al juego de conferencia, ¿no? Sí, pero él
0: sí. Pero, pero ya no tiene pretexto, lo venimos utilizando hace rato, ¿no? O sea, primero no, pero, 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 pe, 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 ya no está más Pero ahorita, perdón, sí, Trajeron pero... a un coach con el que está más eh, cómodo, o con el que trabaja mejor, eh, ya ha salvado está ese tema. Con la directiva, ya se arregló. El contrato, ya se lo dieron. O sea, ¿hace cuánto venimos hablando de que no hay pretexto para Green Bay? Y siguen quedándose cortos. Bueno, es pero el, ahorita es el año, ¿eh?
2: Ahorita no está Devante Adams. Es una gran diferencia. ¿Quién es el receptor número uno? Ya están, ya están abriendo, es que aquí, ya están abriendo
0: a, a, el, el paraguas, ¿no?
2: Claro. No, no. A ver, ¿a quién le va a lanzar? No más, es que sí hay que, ver, hay que ver el roster. Sammy Watkins va a ser su receptor uno. Alan Lazard. Randall Cobb, que con todo el respeto a Cobb, ya es un súper veterano. ¿tú crees, no no un Rogers, ¿Tú crees que no sabía Rogers?
0: ¿Tú crees que no sabía Rogers si le pagaban claro que lo sabía, que le claro, pagaron? Que Se por iba a supuesto por bueno, supuesto si no, que sabía
2: yo pero, entonces, Giro, no está Adams ¿Quién, es el, quién va a ser el Esa que es mi pregunta si
0: con Adams el el pretexto bol, para la próxima temporada sí, pero no no queremos?
3: no pues no pero es no, que no a ver no yo nada más voy a decir algo no yo puede sí ser creo. un pretexto porque Rogers sabía lo que iba a pasar entonces claro, eh, claro. Acá, eh, no, bueno, de, bueno. en esta mesa o en esta plática nadie ha defendido más a Rogers pero también ya estuvo o sea eh, <ríe> qué buena vida el siempre salirte con la tuya, el talento, yo creo que es el coreback más talentoso que ha pisado un campo de la NFL, los últimos dos años, él ha quedado a deber, él directamente ha quedado a deber, porque ha sido el mejor ranqueado y no ha ganado, y así como los ponemos en la plática, y así como en la conversación de Brady se habla de los campeonatos, Rodgers ha fallado y se dice, y no se le deja de reconocer como un talento especial, que en los dos últimos años, él ha quedado a deber, y él sabía que sí, iba delante Adams, así es que no tiene nada de pretexto, o es campeón o fracasa, a ese grado. Es que, que a quién le va a lanzar. A ver, a ver, él lo es Es que entonces no, Miguel no, no hubiera no, no, firmado no, no, con no, no, los no, no, Packers, no, 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 no hubiera firmado,
2: no, no, Packers, no, no, no hubiera firmado ver, con los Packers, es no, que es no un ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién va a ser
3: el receptor número uno? Es que no, Miguel no te a, estoy diciendo, no te estoy diciendo que no hay un argumento de discusión ahí, pero él sabía las condiciones, Claro. El equipo le dijo, una es... vez que te firme, vamos a cambiar a Davante Adams. Este Está es el paquete. Bien. ¿Le entras o no? O sea, tiene 40 años. Y
1: ya le
2: entró. Y ya, y ya le entró. No, pero a mejor, pero a ver, él a ver, pensó, dijo, ¿sabes que Voy a cobrar y prefiero el dinero ganar. Ah, bueno, entonces, La, ¿sí? no, hombre a ver Pero para mí es un pretexto que no esté sí, de Davante A ver, sí, es el primer
1: año es el primer año que lo que quería Aaron Rodgers, que lo escucharan en la directiva, se hizo. Que él se involucrara en los picks, en quién traer y cómo gastar. Cuando él lo firman, él fue el primero que dijo, estoy consciente que si, si, si firmamos a mi receptor no va a haber dinero, vamos uh -huh. a hacer el cambio. Él estuvo involucrado en el armado por primera vez. Es lo que pidió a Gritos, estemos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Él lo que quería es tener voz y voto, en el armado del equipo. Por primera vez tuvo voz y voto para armar el equipo, es decir, lo que él siempre pidió que lo dejaran armar formó parte de las decisiones. Veremos si eso es estar cómodo y el haber armado, quiere este receptor, estoy de acuerdo que hay que mejorar la defensiva, le hicieron caso, va a ganar o no, no lo sé, pero lo que sí les puedo decir que es lo más cómodo que jamás ha estado Aaron Rodgers porque Entonces, por primera vez lo escucharon
3: pues Menos pretextos, ¿no? Porque él estaría claro, de no, 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 la dirección no del equipo. o sea no hay, claro.
1: no hay. Este es el año que o gana el Super Bowl o todo lo que pidió que se hiciera no sirve para nada y tan estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí creo que todavía alguien como OBJ, alguien extra que pudieran conseguir se podría dar, pero también sé que lo que buscaron en el draft Aaron se involucró con estos receptores, aunque primero fueron con defensivos. Entonces, por lo menos el, el ambiente de sentirse parte todos de un grupo es la primera vez que Aaron Rodgers lo siente. Habrá quien diga, oye, Aaron Rodgers no son los Green Bay Packers. Bueno, la realidad es que les dijo, o hacemos esto, me voy a ir y y accedieron a hacerlo. Entonces, bueno, no hay excusa. Bien. O gana sí. el título o es un perdón, que le un pinche fracaso. ¿no? Épale, tarjeta amarilla. Por el fracaso. Por, eso por el fracaso. Por el fracaso este, con las de... manifestaciones va, va ser... en las calles me tenía que desahogar, Ciro, perdón.
2: Va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso rotundo, John, sí. Para ustedes es que no ganan super Además, Pero tú, pero tú no, ya viste no, no, en Paraguay. No, no, no va a llegar, no va a llegar, no va, llegar paraguas, no va a ser campeonato de conferencia. Es que claro que es un pretexto si no está levantada Adams. Es Era el no. mejor receptor de los últimos años No en puede el equipo serlo. y uno de los mejores no puede de la liga. Pero no es que puede Miguel, serlo. O, o, ustedes honestamente no creen que Rogers dijo que se va a levantar ni modo. Sé que va a estar mucho más difícil llegar a, a los playoffs, ganar la división. si llegar al campeonato de conferencia y al Super Bowl. Simplemente, ¿por qué? Porque no tiene un receptor sólido número uno. Es que bueno, no, lo existe, entonces, no hay. Aplica, es difícil entonces, ganar el NFL sin un receptor entonces, número uno. Lo vemos entonces, año tras hubiera, año fuera de Brady. Hubiera, no
0: aplicado, hay. hubiera aplicado la de Tom Brady, de no renovar aplicó. por módica claro. cantidad para sí, que no, no se vaya mi núcleo. Ah, bueno, entonces. No entonces él los, él los Tom Brady, pero, pero no entonces, es Tom Brady y no lo va
2: a hacer. Ah, pero, él, tiene, él, mucho él, talento, ¿no? pero tiene, tiene mucho talento, si bueno, no, talento ¿no? El talento lo tiene. Pero si entonces abramos el paraguas, ¿eh? al todavía nos en el
0: primer partido y Miguel está en una división muy muy accesible. Nadie le va, va. A Minnesota va a ganar
2: la división. Minnesota va a ganar la división. No, bueno, andas de satélite. No,
1: no, sí, por supuesto. Es que vean el cuerpo de receptores que eso, Ya le afectó, lo que, ya le afectó que los 49ers vienen a México, Miguel. No, a ver, no, no, pero,
3: no, no. A ver, Miguel, es que ¿de cuándo acá cuerpo de receptores, el cuerpo de receptores hace campeones a los equipos? Porque Mucha si hubiera sido necesita. eso, Dan Marino hubiera parte, ganado en es, los 80, es una, es una o gran, los Cowboys una, si hubieran ganado el año pasado, que bueno, tenían buena Ve los receptores que
2: tenían los Rams el año pasado, ve los receptores que tenía Tampa Bay anteriormente. O sea, tú me, dices,
3: tú me estás diciendo ve que, que, tenía tú me estás diciendo que la posición más importante del fútbol
2: americano no, son los receptores. No, 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 ¿a qué hora dije eso? Simplemente pues es, es que una que posición diciendo, muy importante. Y los receptores, la y los receptores,
0: pues muy creo que sea...
2: Kansas City a quién tenía? A Tyreek Hill. Un receptor claro número uno. Después tuvo Tampa Bay que tenía Mike Evans y Chris Godwin. Y la temporada pasada. Pero, pero a ver, Jay pero Miguel, Mike los Evans los mejores y Receptores Godwin estaban liga.
3: con James ¿Tien? Winston y ganaban
2: cinco partidos. ¿De qué por me hablas? Es? Con James Winston, por favor. Eso, sí, sí, de acuerdo, es una liga de quarterbacks. ¿Qué receptor claro. actual que tiene Green Bay ha producido como un receptor importante? Bueno. El tiempo dirá, yo simplemente si les voy a decir, Green Bay ni siquiera va a ganar la edición. No, va a ganar no,
0: anotado no, el día, anotado el día.
3: Sí, y sí, si sí, eso que se grabe ocurre, esto, productor,
2: por favor. Presentamos es que yo ni siquiera
3: estoy discutiendo dos cosas. O sea, la locura que acaba de decir Miguel, que bueno, él será responsable, pero la plática es, es un fracaso si Rodgers no gana el Super Bowl, ya está. Si ¿Cómo? la gana, ¿Eh? Si, eh, pero si no gana el Super Bowl, es un fracaso porque él aprobó los movimientos, otra plática es si son buenos movimientos o no pero sí, sí, él sí, está sí, de acuerdo sí, eso es muy cierto,
1: sí. él Ahora, estuvo involucrado y, por primera vez en todo, entonces y yo te digo ya una cosa, no hay una sola excusa más que un trofeo -Bart, y a mí
0: esa, esa idea que el jugador por muy bueno que sea por muy coreback que me estés hablando se involucre en el diseño del equipo nunca me ha gustado a mí nunca me ha gustado porque, porque los jugadores juegan, los coaches entrenan y los directivos gestionan. Entonces, cada quien en lo suyo. Una cosa es que te pidan tu opinión, pero, pero al grado que ha llegado Rodgers y de lo que siempre estuvo pidiendo, ahí creo que está transgrediendo responsabilidades que no le tocan. Entonces, yo sí creo que es Super Bowl o fracaso y cuando llegas a, a, a esa orilla... O sea, es muy complicado cumplir, imagínate, como si fuera tan fácil ganarlo. Y ya te digo, sí. él estaba plenamente consciente de lo de Davante Adams. De otra forma, si lo hubiera querido retener, habría continuado. Yo te, yo te puedo supuesto. decir que bueno, él lo aprobó. Está bien, yo te creo. Y es más? Uh -huh. Yo te yo creo, creo y que... no lo dudo, porque si él hubiera querido que se quedara, renova por menos. Y no acuerdo, solo eso, a ver. Y se acabó.
3: Creo que acá John conoce a Aaron Rodgers, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero. Creo que podemos reconocer que es alguien al que le gusta la atención, le gusta el que se hable de él. Creo que Rogers hasta quiere demostrarnos a muchos que puede ganar sin Davante Adams. Para que vean que yo hago receptores, los receptores no me hacen a mí. Entonces, okay. eh, 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 no está incómodo en esta situación de no tener a Davante Adams. Ya veremos cómo le va. Pero sí creo que hay que exigirle a partir del talento que tiene y de los dólares que cobran, sí, porque está cobrando como campeón. La liga receptivo? la liga
1: piensa, por algo programaron hasta diciembre, el único partido de Monday Night de los Packers esta próxima temporada es el creo, 19 de diciembre, 17, no me acuerdo exacto, en Lambo Field, reci, recibiendo a los Rams. Entonces, Cargamento
0: de tequila ese, ese día.
1: Sí, sí, hay, hay... El problema es que lo que me, lo que me preocupa es que se, se me congele Sobrepeso. <ríe> a nivel de cancha, ¿no? Al revés. ¿no? Que, aparte, ya, ya, ya tengo una idea de... Se los digo, mi idea es que este, rompo una piñata. ¿no? Le dije, oye, pues, ¿por qué no eres no. el primer jugador en romper una piñata? Entonces voy a colar una piñatita. El problema es, este, pues, toda la logística, porque... Si han ido al Lambo Field en diciembre
3: se te congela todo. Cuando sí, digo, es. es. Todo, ¿eh?
0: Todo, sí, sí, sí. Te voy bueno, a mandar eh, unas
3: piñatas que se arman, John. Te voy a mandar unas, unas piñatas ah, okay. que se arman, para que estén bien okay. fáciles. Muy bien, muy
0: bien. Para bueno, que estén más antes de una pausa, creo que tenemos muy clara cuál, cuál es la crema innata de los quarterbacks, cuáles son esos mariscales de campo elite, los que han ganado al menos un Super Bowl. Creo que ya en esa conversación puede empezar a poner argumentos alguien como Joe Burrow después de lo que demostró esta última campaña. ¿Ven a alguien teniendo una campaña tipo Burrow para incorporarse a esa élite, a esa crema innata de quarterbacks? Díganme un nombre y brevemente por qué, John.
1: A ver... Yo creo que hay alguien que va a regresar a ese nivel, que, que había perdido ese nivel, que es Russell Wilson. Uh -huh. Yo tengo okay. mucha curiosidad de ver a Russell en los broncos de Denver. Creo punto. que Russell se había bajado de ese nivel y creo que va a elevar y aparte quiere demostrar, eh, porque Russell es el típico que siempre ha pensado en él, en su talento, que él puede hacer algo diferente. Entonces yo diría que hay que estar pendientes de, de Russell Wilson y el que creo que tarde o temprano va a dar ese brinco tipo Joe Burrow es el chavito de los Chargers. Exacto. Ah, bueno,
0: sí, claro. Justin Herbert. Bueno, tú vas a decir que Kirk Cousins, ¿no? Con lo que acabo de escuchar, Miguel Pasquel. No, no, no.
2: Yo Ahí me lo ganó John. Sí, estoy totalmente de acuerdo con no, Justin Herbert con Kirk Cousins. No. no, pero yo sí voy con... Ojo, no se habla mucho de los Chargers por las nuevas adquisiciones de de Denver, porque ellos también de, le metieron. de Kansas City, ellos yo sé pero o sea, uh -huh. están hablando más, los instructores están más en otros equipos y ahorita sí creo que los reflectores deben estar en los Chargers traen un equipazo y Justin Herbert tiene mejor defensiva que la que tuvo el año pasado y sí creo que ojo con este equipo, ojo con los Chargers, para mí Justin Herbert es de los mejores quarterbacks de la liga, creo que va a dar ese paso importante y no me sorprendería en absoluto que Los Ángeles Chargers acaben ganando la división
0: Sí, nomás que el coach sea menos impulsivo también eh, en eso de jugársela sí. en cuarta. Le repartir de...
2: divisiones sí, en junio, sí. Miguel Pasquel, pero bueno. no, 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 no. Ahí sí no di pronóstico. Ahí sí simplemente estoy diciendo, no me sorprendería. Y fíjate, Ciro, que durante la transmisión del draft tuve la oportunidad de entrevistarlo y le pregunté, oye, ¿qué opinas de todo esto que eres demasiado agresivo? ¿Te la juegas en cuarta y uno en tu propia 20, en un juego prácticamente de playoffs? Y sí, sí se ve que me, me contesta, ¿no? Y se ve que. Ya reflexionado al respecto, me dice, oye, bueno, oye. eso no va a cambiar, pero sí he aprendido lo que te dice, que pues, ese tipo de situaciones, yo espero que no se lo vaya Mal a haría no
0: más. aprender, mal haría no aprender. ¿Y están, ¿a quién pones?
3: Eh, nadie de segundo año, creo que de los jóvenes, eh, sí, Herbert es el que creo es el mejor, pero a mí me parece, ya que metieron en la práctica a Wilson como veterano, y me refiero que Burrow lo hizo en su segundo año, yo creo que Matt Ryan está en una muy buena situación con los Colts. Creo que llega con un coach que sabe y entiende a los corebacks con una muy buena línea ofensiva y que creo que va a tener una muy buena temporada.
0: Pues eh, lo tienen que aprovechar Indianapolis, porque esa ventana de oportunidad uh -huh. lleva abierta un buen rato, pero no terminan por, eh, por tener continuidad con un mariscal de campo. Cambian a cada año y, y esa ventana tarde o temprano sí. se va a cerrar y sabes bueno, que
1: también sí. nomás menciono uno que, que lo van a aventar al asador si sí, le van a decir brother llégale no queda de otra quiero ver si tiene con qué porque uh -huh. creo que injustamente le van a decir vas es Pickett de los Steelers ¿no? yo creo que este chavo en, en algún momento dado le van a decir ni Trubisky funciona ni Mason Rudolph funciona quiero ver si Kenny Pickett termina la temporada en Pittsburgh pensando que hay futuro en esa posición. Yo no creo que Pittsburgh va a llegar a los playoffs, pero sí quiero ver si han encontrado al sustituto, ya saben de quién. ¿no? A ver, yo le
2: quiero hacer justo una pregunta, John, porque sigues muy de cerca este equipo, estás muy bien relacionado con ellos, John. ¿Qué va a pasar con Derek y Carlos Raiders hablando de, de, de Devante Adams? ¿Crees que de ese brinco esperado?
1: Sí, y aparte fueron juntos a la, a, a la universidad, Sí. hay química, se llevan muy bien, este... ¿Qué dijo de lo de Kaepernick? Pues que, que este equipo, su coreback era Derek Carr. Yo, yo sigo pensando que lo de, lo de Kaepernick, fue una, lo dije ayer, la semana pasada, es una bomba de humo <ríe> para distraer la demanda de John Gruden. No, no, no Derek Carr es, es el coreback de, de Josh McDaniels. Va a ser interesante ver lo bien que McDaniels trabaja con sus corebacks, a ver si funciona. Cuando ha dado el brinco a Head Coach, no pudo. Veremos esta vez, porque yo sí creo que Robert Kraft, de alguna manera u otra, está asesorando a los Raiders. no yo, yo no creo que soltó a gerentes, ni a su próximo head coach, nomás de agrapas, ¿no? Yo sí siento que hay algo hay ahí, o por lo menos... Mark Davis y, y Don Roberto Kraft se llevan muy bien. Esa es mi impresión que me da. Y creo que vamos a ver una manera diferente de operar de los Raiders.
0: Me da mucho gusto escucharlos tan animados y comentando tanto. Eh, ya nos echamos media hora de este primer bloque. Vámonos a una pausa. No había pausa. temas.
1: Re Exacto. Y eso que
3: no había temas. <risa> Regresamos con más. Es la
1: manifestación. Más. Es la manifestación que nos puso un poco piqui.
0: ¿No? Nosotros hacemos eh, eh,
1: una pausa y regresamos con ustedes.
0: ¡No! Seguimos con ustedes, Miguel Pasquel, John Sotcliffe, Eitan Benesra y Ciro Procuna en esta cuarta oportunidad. Qué gusto que nos acompañen. Saludos desde cualquier plataforma de podcast en la que nos estén escuchando. Aaron Donald habló en el podcast I Athlete con dos jugadores ya retirados. ...Brandon Marshall y Pacman Jones... ...¿qué fue lo que dijo?... ...no tengo que jugar fútbol americano para estar bien... ...me siento bendecido por jugar este deporte... ...gané mucho dinero... ...eso es algo decente para hacer... ...y debería acabar todo ahí... ...si puedo ganar otro título... ...está bien... ...pero si no sucede, me siento tranquilo... ...Aaron Donald tiene todavía tres años más de contrato... ...de un acuerdo original de seis años... ...y nada más 135 millones de dólares... Eh, Aaron Donald ¿qué tanto tiempo más lo ven jugando? porque si es a juzgar por rendimiento podría seguir un buen rato, pero creo que es John, el tipo de atleta que está pensando también en esa vida post-retiro está pensando en el tema de lesiones, de las promociones, etcétera etcétera, y no me extrañaría que fuera una noticia eh, a uno o dos años no sé qué piensa
1: eh. Yo pienso que está mandando mensajes para que le suelten el billete. John ah, bueno. McVeigh acaba de decir el día de ayer, o debe entender que, que todo va bien. Yo creo que es cuestión de días, de semanas, que Aaron Donald firme un nuevo contrato con los Rams, esté feliz y esté contento. Yo creo que estas declaraciones es como, ¿cómo se llamaba esa película? Que, que decía, show me the money, enséñame el billete. Entonces Jerry, que le
3: Jerry Maguire.
1: Es que Jerry Maguire está, está haciendo que Jerry le, le negocie. Yo de lo que he leído de ese tema, es está esperando que le paguen, los Rams le van a pagar y van a llegar a un acuerdo. Yo creo que todo esto es eh, parte de una negociación. Yo veo a Aaron Donald comenzando la temporada como la estrella defensiva de los campeones Rams.
0: Muy bien, ¿tú qué dices, Seitan?
3: Eh, esta temporada no se va, pero sí creo que uno o dos años. Me parece que cada vez los jugadores tienen más pruebas de que es un deporte muy ingrato, que además empiezan a explorar la vida después de, en medios de comunicación, con este tipo de plataformas que les permite tener una voz, creo que serán los menos, y casi siempre corebacks, que son los menos golpeados, o pateadores, o posiciones que no están sujetas a, a un desgaste como la de un liniero defensivo, los que pueden extender su carrera, pero... Eh, no creo que a los 35 años siga activo en la NFL, hoy tiene 31, así es que creo que uno o dos más, ya ganó el Super Bowl, que era un pendiente que él expresaba que tenía, eh, y entonces creo que priorizará eh, dejarlo cuando él crea que, que no está comprometida su salud en el largo plazo. Sí,
0: un segundo Super Bowl sería yo creo un... un... Sí un reto, un desafío que se ponga, está en un equipo... A la muy Elway, bueno, a la, la
1: Peyton. Uh -huh.
0: Sí, o sea, tiene esa ventana de oportunidad, porque yo creo que si él se retirara hoy mismo, en cinco años nos vemos en Canton, Ohio, ¿Sí? no tengo ¿Sabe? la menor duda, porque no. ese es otro pendiente que podría ir palomeando, eso lo tiene. Entonces, yo, yo veo un segundo Super Bowl a lograrlo en uno o dos años, y hasta ahí.
3: Y, y yo Parte, voy a sumar nada más yo brevemente, creo que es algo que pronto empezaremos a escuchar también, de esta nueva generación de coaches tan jóvenes, de los coaches de 30, 35, 40, que creo que van a dejar de ser coaches a los 50. Creo que estas, estos Belly Chicks, Andy Reid, estos eh, coaches como Dick Vermeil que a los 60 y altos, 70, Mark Leavis, no lo veo pasando muy a menudo por el nivel de desgaste y estrés al que hoy están sometidos. Oye, me están me gusta jóvenes
0: también. A
1: ¿Qué? me gustaría a la Belichick tener una cámara escondida ahí en el Dorado, en Los Cabos ¿no? donde van todos los atletas uh -huh. y, y, y artistas no ahí fue donde
0: McVeigh con eh?
1: convenció a Stafford, es un lugar que me muero de ganas de conocer, dicen que es una locura Ciro, pero yo, yo pareciera lo por que, que, <risa> sí, pareciera que Los Cabos y ese lugar de, del Dorado algo este, tiene ah ¿sabes quién tiene casa ahí? Eh, nuestro nuevo colega de Monday Night el señor Buck, a ver si a ver si nos invitan. ¿no?
0: Una tardeada ahí podríamos organizar previa a la temporada,
1: no, sería ese, mala idea. Ese, ¿no? No es broma, pero pareciera que ese es el lugar de reunión para cerrar contratos, para cerrar eh, contrataciones, eh, cambios de jugadores, ¿no? Pareciera sí. que en los Cabos se volvió el, la columna entonces, vertebral del networking de la NFL.
0: O entonces no lo conoces.
1: No, no conozco ah, a ya, ese... ya, 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 ya
0: no me siento tan mal, porque yo, yo lo conocí, pero por fuera, entonces... Este, sí. dicen,
1: dicen que, oye, dicen que el snack, porque tienen como cuatro paradas para jugar y dicen que Tax al pastor, qué tequila quiere, qué cerveza quiere, qué le damos. Sí, sí, es espectacular este la, lugar. La, la pasan sí. bien, por lo que escucho. Sí, sí. Hay, es? Ese es, es, eh, hay tam, también hay Sik, ¿te acuerdas? Cuando Zik quería su lana, se fue claro, a, a claro, a a se fue a se cabos, refugiar ahí. Es más... Fíjense,
2: la luna de miel de Trevor Lawrence, dijo, yo no había salido de México, de México, yo no había salido de Estados Unidos, mi primera salida internacional fue a ya,
3: ya tengo algo en común con Cabos. él, no hemos salido de México, <risa>
2: bueno, <risa> mi primera salida internacional fue a México, y eso lo mencionó cuando jugaron la temporada pasada en Londres, y dijo, esta es mi segunda salida internacional y tuve que sacar mi pasaporte rápido y todo cuando me iba a casar, y, y sí, fue a Los
0: Cabos, y
2: también bueno, Miguel, es
1: típico aquí, de americano, que nunca habían sacado su pasaporte y tienen 30 años, ¿no?
0: Esto se está pareciendo a la, la revista Hola, mejor eh, dale otra vez, <risa> Miguel, con, con Aaron Donald. Con Aaron Donald,
2: fíjate, si lo está viendo, tiene 98 capturas, Ajá. seguramente uno de sus retos, como mencionaron ahorita, quiere llegar a 100 capturas en su carrera, yo sí quiero, como estoy de acuerdo con John, yo quiero que sí, saben que a negociar, a presionar. Al final de cuentas, esta defensiva prácticamente el equipo se basa. ¿Llevas, llevas con Aaron comisión Donald. o
0: qué? Ajá. No, no ¿Llevas comisión, comisión en la negociación
2: la... o qué? No, ojalá que llevara comisión. Por eso. A la Jay Maguire como agente, no. Pero sabes que sí, la, la defensiva, estamos de acuerdo, se basa, la base es Aaron Donald y, muy, uh -huh. y gran parte del equipo es Aaron Donald. Lo vimos en el Super Bowl, ¿no? Al final, ¿cómo terminó? En fin yo sí creo que le van a dar su lana claro. y ahora Donald va a jugar unos años más va a llegar arriba a las 100 capturas todavía mira, tiene 31 años está a 100 de poder lograr el bueno a 102 para ser exacto del récord de que tiene Bruce Mead en capturas
0: no bueno no, no, no más no, en no, la vida no bueno no bueno yo no,
2: no, no
3: sé no sé yo simplemente no, yo sí te digo seguro que no si lo lo es uno, que no ya te dijo él ¿eh? lo que ya te platicó. No, no pero llega, o sea, no, no, no dan los números, Miguel. O sea, un campeón no de sé. capturas tiene 17, 18. Inclusive con un partido más no le dan los números. Él tiene contrato tres años más firmados eh, por algo así como 75 millones de dólares. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Tú no crees pero... que en tres años puede llegar? A ah, no, en, en capturas no.
2: Cual, oh. no, no. Imposible. Eh, no, 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 no. no, no, no imposible, lo, literal, no, imposible. No. Pero sí puede tener unas 50 capturas al nivel que trae en tres años. Que tenga más o menos unas 17 promedio. No, tuve dos no, no, y medio, ha tenido no, temporadas no, de 20. No, pero en no, tres como, años. Como, si en los 34 años él dice, estoy en 50 capturas de romper el récord, no me extrañaría que lo que Pero, pero sabes que no
0: perdamos, no perdamos de vista lo siguiente. Estás hablando de un récord de capturas de ala defensiva. Este es un tackle ¿No? defensivo. Tacle defensivo que sí, tiro por es viaje... Diferente enfrenta dobles o hasta triples asignaciones entonces yo creo que ya es suficientemente meritorio que tenga semejante cantidad desde su posición de tacle defensivo, wow. entonces eso, eso sí creo que lo, lo, lo pone en un nivel aparte no entre los mejores de su posición y más dominantes, oigan para cerrar el tema del que hablabas Aitán de eh, John Madden que será finalmente el coach, el que aparezca en la portada, esto ya había ocurrido pero hace un buen rato por última vez ¿no? en su hey. juego
3: Sí, en el 2000, si no mal recuerdo, la última vez que él compartió portada con un jugador, fue la imagen desde 1988, siempre salía él, luego dieron paso a los jugadores, de hecho, quitaron hasta su nombre, ¿no? Primero era John Madden fútbol, ahora es Madden nada más, pero creo que pues todos los que somos fans de la, del videojuego, muy contentos, y además es la misma portada que el primer juego, entonces eh, es un homenaje muy especial. A mí, así, lo que me
1: gusta, a mí me gustaría sí. que involucraran así como hacen en el FIFA, que ponen a leyendas que de repente, porque yo tengo un chavo de 11 años que no tiene ni la menor idea quién era John Madden, pero, pero su Madden, él lo ve como un juego, no tiene ni idea ni quién era Madden, que pusieran a John Madden como head coach, ¿no? que pudieras como que involucrarlo virtualmente. Creo que sería bonito que se le reconozca a estas nuevas generaciones quién es Madden por lo que hizo uh -huh. como head coach, no porque le pagaron fortunas de regalías por un jueguito.
0: Exacto, yo hace rato que no lo juego. Eh. De debo confesar que me rebasó el juego hace mucho tiempo por el nivel de complejidad y a su vez realismo que le agregaba a, a pues, todos los elementos que te pone al momento de hacerlo y a quién le gusta perder, ¿no? Entonces, me tenía que ir al nivel más básico y ni ahí. Entonces, honestamente... Eh, se, se, eh, fue algo que se me indigestó últimamente. ¿Tú, Miguel, algo que decir del tema o ya estuvo? No, pues bueno, también
2: hay que recordar, ¿no? O sea, John Madden porque es legendario también, porque como decía en el coach, ganó un Super Bowl, pero realmente donde se dio a conocer John Madden no fue en el juego, fue las excelentes transmisiones que tuvo con Pat summer ¿no? Esa es la realidad. O sea, tuvo Prince John Madden en sí, gran coach, por supuesto, campeón de Super Bowl, pero el éxito ah, no. que tuvo en las cámaras, ese fue yo creo que el éxito que por eso ubicas Madden y automáticamente a mí me viene a la mente, John Madden en las transmisiones con Pat Summerall especialmente en los 80
0: Es que yo no encuentro caso de, alguien, de alguien que haya impactado a tantas generaciones
2: estamos uh -huh. hablando de
0: impactar generaciones, quienes lo vieron como coach, quienes eran conscientes y lo recuerdan en la década de los 70 quienes lo vimos en las transmisiones, en los 80, 90 y los más jóvenes con el juego. Entonces, eso es impactar generaciones. Eso, eso? eso está muy, sí, muy sí.
3: canejo. Sí, Debe ¿no? ser la persona que más ha impactado claro, en la historia sí. de la NFL. A Sin ver, duda, dos cosas eh, le digo.
1: Él narró para CBS, Fox, ABC y NBC del 79 al 2008 uh -huh. y él logró lo que siempre han querido en la NFL o en cualquier deporte, imagínate que hay un cuate que se sienta al lado de ti a ver la tele y se está echando unas chelas y te está platicando lo que estás viendo. Entonces él fue el que logró comunicar al aficionado como aficionado, pero al mismo tiempo sabía lo que estaba diciendo. Entonces hoy en día eh, muchos deportes han copiado la, la, el ejemplo de la NFL de un narrador, un play-by-play play y un analista que a veces... No sé si les pasa a ustedes, de repente a mí me vuelve loco oír que, que el primer tiempo uno es, es, es narrador y el segundo tiempo es analista, ¿no? O uno narra y uno es analista, ¿no? Hay las dos cosas al mismo tiempo. Y creo que él fue el que puso el estándar que fueron siguiendo del analista de fútbol americano. Eso para mí es el gran impacto de John Madden.
0: Pues eh, esa es la noticia que se dio durante esta semana. Ya nos vamos, quisiera que cada quien eh, agregara algo, porque ocurrieron otras cosas, y yo no me quisiera ir sin eh, eh, mencionar lo que ayer se supo en Frisco, Texas. Eh, el ex corredor de los Dallas Cowboys, Marion Barber, fue hallado muerto en su departamento. Tenía apenas 38 años de edad. Marion Barber, the Barbarian, le decían a este corredor de bola, no se eh, dieron a conocer las causas, una triste pérdida para la familia de los Dallas Cowboys que ayer se informó. ¿Algo para cerrar, John?
1: Lo de Kyler Murray, eh, uh -huh. ya lo había comentado hace unas semanas que compañeros que tengo en, en el lado de narración de golf que viven en, en, en Phoenix, Arizona, me decían hace poco que el vestidor aborrece a Kyler Murray, que nadie quiere a Kyler Murray. Entonces, él quiere más dinero, el vestidor no lo quiere, eh, por más que van a venir a México, yo tengo mis dudas, ¿qué va a pasar con esa relación de Kyler Murray? Porque él quiere más dinero y el vestidor no lo quiere, yo creo que el dueño tiene que, Bitwell tiene que analizar muy bien qué va a hacer, si va a poner mucha lana en algo que puede ser tóxico para el grupo. Lo de Kyler Murray, yo tengo mis dudas, yo creo que va a terminar mal.
0: Sí, quiere más dinero sin habérselo ganado, esa es la realidad. Exacto. Muchas gracias, John. Eitan, algo para cerrar.
3: Eh, se retiró Stefan Tuit, jugador de los Steelers, después de ocho años, un liniero defensivo sólido, y oficialmente también Frank Gore ha firmado un contrato de un día con los Niners, se va a retirar. Creo que lo veremos en Canton dentro de cinco años.
0: Mm, muy bien, seguro. No hay, no hay la menor duda. Eh, Miguel Pasquel, muchas gracias. Algo para cerrar. Ojo con Kavion Fibado, la
2: primera selección de los gigantes tuvo una lesión, dicen que no fue nada grave, le preguntaron en la mañana al coach Brian Dable qué tan serio es, lo podemos ver ya en julio en los campamentos, dijo toco madera, pero no me puedo dar un, a dar, a dar un pronóstico ahorita porque no sabemos bien el diagnóstico, simplemente ojo con esa situación, se espera mucho de, de este jugador, la primera selección de los gigantes fue top 5, entonces pues, ojo, ¿no? no voy a tener esto afectarle una vez que empiece la temporada.
0: Perfecto, pues muchas gracias señores por eh, estar en esta emisión de Cuarta Oportunidad, nos saludamos la próxima semana a nombre de John, de Itán, de Miguel, de todo el equipo, que la pasen muy bien. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.